0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Aline Leboeuf, chercheuse au Centre des études des sécurités de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, qui vient de signer le dernier Focus Stratégique de l'IFRI intitulé la compétition stratégique en Afrique, approche militaire, américaine, chinoise et russe, et qui donc détaille les différentes stratégies et les différentes manières qu'emploient ces trois grandes puissances, voire superpuissances, pour s'insérer et pour s'implanter militairement sur le continent africain, avec aussi évidemment des objectifs à la clé qui sont très variés. Donc, bonjour euh, Aline Lemdor. Bonjour Alexandre. Et merci beaucoup d'être là, parce que vraiment, je veux dire, c'est un travail remarquable dont je signale au passage qu'il est disponible très facilement sur le site de l'IFRI. Parce que, notamment, il a le mérite d'être très bien fait et extrêmement clair, et donc d'être accessible à tous ceux qui seraient intéressés euh, par le sujet. Merci. Alors, la, la première question que j'aimerais vous poser, du coup, c'est... Euh... Disons, à quand remonte cet intérêt partagé de ces trois pays pour l'Afrique Alors, c'est un peu compliqué, évidemment, il y a plein de réponses, puisque deux de ces trois puissances se sont affrontées indirectement en Afrique pendant longtemps, pendant la guerre froide, donc évidemment mm. les États-Unis et euh, la Russie, l'ancienne URSS. Et même la Chine, en fait. Et même mm. la Chine. Donc, bah, allez-y, peut-être replacez-nous ce contexte. C'est quoi, disons, la longue histoire de cette... Investissement de ces trois puissances en Afrique
1: On pourrait remonter très loin, mais si on se contente de regarder ce qui s'est passé au XXe siècle, en fait, ben, comme vous le disiez, pendant la guerre froide, en fait, la plupart des pays africains ont été sommés de rejoindre un des deux blocs, le bloc communiste ou le bloc capitaliste, donc plutôt la, la, la Russie ou plutôt les, les États-Unis. Et, et la Chine, en fait, était un peu une puissance euh, euh, de, de la troisième voie entre guillemets en fait qui, euh, qui, qui était euh, communiste mais euh, qui euh, parfois s'est retrouvée en fait à, à, à affronter en fait la Russie euh, en soutenant des groupes rebelles qui, euh, qui, qui, qui s'opposaient à des groupes rebelles soutenus par la Russie. Voilà c'est un peu compliqué oui, euh, c'est mais...
0: vrai qu'il faut aussi toujours rappeler que la Chine, on a souvent tendance à mettre la Chine et l'URSS dans le même camp très généralement, mm -hmm. mais une des grandes constantes des années 60-70, ça a été justement la rivalité euh, sino-russe qui mm -hmm. l'emportait sur beaucoup de choses. Quoi.
1: Ouais, ouais, non, c'était très important. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après euh, la, 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 <rire> la fin de la guerre froide, pardon, la chute du mur, euh, les, la Russie et la Chine ont commencé à se désintéresser de l'Afrique. Euh, et les États-Unis, en fait, sont, sont impliqués en Somalie, dans la, la, la guerre civile somalienne. Mais euh, comme ça ne s'est pas bien passé du tout, en fait, après ça, hein, tous les années 90, ils ont, euh, ils ont essayé de, de plus s'impliquer du tout en Afrique. Et c'est seulement avec le 11 septembre euh, 2001. Que là, ils ont recommencé à s'impliquer en Afrique, notamment en Somalie, en fait, pour lutter contre les groupes terroristes, en fait, présents sur le territoire africain.
0: Oui, alors il faut peut-être revenir un peu, peut-être là-dessus, sur cet épisode-là, donc euh, 1993 et euh, l'opération. Alors que j'ai appris en vous lisant, c'est une opération qui s'appelait Gothic Serpent. Euh, américaine en Somalie. C'est toujours quelque chose, les, les noms d'opérations américains. Okay. Euh, non, mais qui est, qui, est, qui est une vraie opération, qui est une des premières grandes interventions extérieures américaines après la chute du mur. Mmh. Euh, comme s'en souviendront tous ceux qui ont vu ce film incroyable qui est La chute du Faucon Noir, mmh. et qui, euh, un peu comme euh, l'histoire du film, c'est effectivement assez mal passé. C'est un peu un traumatisme d'intervention am extérieure américaine.
1: Ouais. Euh, oui, ben, tout à fait, en fait. Enfin, les... Les, euh, les, les Américains euh, euh, intervenaient avec, euh, à côté en fait, d'une opération des Nations Unies en fait, et, euh, et euh, ils ont leur, leur, leur posture en fait et euh, les actions qu'ils ont conduites. Euh, dans le cadre de cette intervention, en fait, ont, euh, au lieu de d'aider à résoudre le conflit et à amener les, les, les acteurs locaux à, tra à travailler ensemble, en fait, à relancer le, le, le conflit, en fait, et, euh, et euh, les, les les Américains ont perdu des hommes, des, des militaires américains sont morts, en fait, euh, euh, justement lors de la de cette opération, et euh, ça a été très traumatisant, en fait, pour les, la, la population américaine. Euh, et euh...
0: et d'ailleurs, vous le connectez euh, une certaine, dans une certaine mesure, ce traumatisme, avec aussi ce qui explique un peu la non-intervention américaine au Rwanda euh, l'année suivante, c'est-à-dire ça fait ouais. partie, on pourrait dire qu'il y a tout un... tout un modèle... Enfin une réaction par rapport à l'intervention en Somalie pour les Américains qui, qui les empêchent de se reprojeter pendant, sur le continent pendant longtemps
1: Oui, alors ils ne sont pas les seuls à pas intervenir euh, au Rwanda en fait euh, et euh, les responsabilités sont, 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 sont multiples en fait dans, dans le, la, la, la dimension internationale de, de, du génocide. Mais, euh, mais ce qui est sûr c'est que voilà, y a ces, ces deux crises en fait importantes, la Somalie et le Rwanda, le Somalie avec une intervention qui ne fonctionne pas, le Rwanda avec une non-intervention en fait, qui justement euh, permet le, 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 le génocide et, euh, et donc en fait à la, toutes les années 90 après ça en fait, vont être marqués par la non intervention en fait, et, et euh, le, la délégation en fait à des acteurs euh, privés ou, un, ou euh, africains en fait, euh, de la gestion de crise des, des, enfin, des crises africaines. Quoi.
0: — D'accord. Alors du coup, ben, on a bien compris que les années 90, c'était une espèce de creux de la vague pour euh, l'investissement international sur le continent africain. Enfin, mm -hmm. l'investissement militaire, en tout cas. Euh, donc de quand est-ce qu'on date ce retour Alors vous avez commencé à parler du 11 septembre. Mm. Euh, voilà, que, que, ça répond à quelle logique, exactement
1: euh, bah c'est vraiment, en fait... Euh, les... Parce que
0: je veux dire, le 11 septembre, logiquement, ce qu'on a en tête tout de suite, c'est l'intervention en Afghanistan, puis en Irak, ouais, etc. Mais en
1: fait, les, 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 les Américains vont euh, commencer à se battre contre tous les groupes qui sont liés à Al-Qaïda. Et euh, donc, euh, pour eux, euh, en, en Somalie, en fait, ils retrouvent certains acteurs d'Al-Qaïda, en fait, qui se sont réfugiés en Somalie, et donc ils vont les poursuivre, en fait. Euh, et, euh, et commence, en fait, finalement, le, un mode d'implication de, des... Euh, des Américains euh, en, en Afrique qui, qui s'appuie notamment sur les forces spéciales en fait et qui est très euh, lié en fait euh, à une intervention, une autorisation en fait du Congrès qui autorise en fait les Am les forces américaines à utiliser la force pour lutter contre des groupes terroristes et donc euh, finalement quand on re regarde aujourd'hui en fait les interventions, euh, à les opérations américaines en Afrique en fait elles sont toutes liées à à des euh, groupes euh, terroristes euh, qui sont liés à Al-Qaïda, plus ou moins directement, et euh, qui, en fait, vont justifier la, la possibilité pour les, pour les forces américaines à recourir à la force sur ce territoire.
0: D'accord. Bah alors, du coup, euh, allons-y, peut-être, essayons de faire une espèce de tableau global des stratégies, puisque là, on a déjà pas mal parlé euh, des États-Unis, mais en fait, il faut en parler quand même beaucoup, puisque c'est peut-être la disons la, la, la puissance qui sont le, le plus implantés alors vous vous dites ben vous relevez ils ont même un commandement militaire dédié qui est l'AFRICOM, c'est-à-dire oui. ils ont tout enfin, une structure quoi qui est spécifiquement dédiée aux interventions ou en tout cas à la gestion de l'Afrique
1: En fait, c est, c est, euh, les Américains ont divisé le, le monde en plusieurs euh, commandements en fait, militaires euh, qui, euh, qui organisent finalement leur, leur, leurs actions en fait, euh, sur ces territoires. Et euh, donc euh, jusqu'ici, ils avaient raison sur l'Afrique qui était euh, divisée euh, jusqu'à 2007 ils avaient 2008. Ils n'avaient euh, pas vraiment de, de commandement dédié à l'Afrique. Donc ils ont, ils ont créé un commandement dédié à l'Afrique. Mais ce, ce qui est important, c'est que ça correspond à 7000 hommes donc c'est pas énorme et euh, surtout c'est le plus petit commandement en fait géographique des États-Unis. Donc euh, en fait c'est important de rappeler que pour les États-Unis l'Afrique le, le, en fait n'est pas un espace de, de, de stratégique prioritaire. C'est vraiment finalement le le dernier espace géographique euh, après euh, l'Asie, euh, le Moyen-Orient, euh, l'Amérique latine, euh, voilà. Mais en fait, comme les Américains ont des ressources énormes, en fait, les ressources qui dédient à l'Afrique paraissent euh, complètement disproportionnées au regard des ressources qui sont mobilisées par d'autres acteurs. Et, euh, euh, et voilà, donc on a l'impression que si on regarde juste l'Afrique, on a l'impression que vu tout ce qu'ils font en Afrique, en fait, euh, bah, ils ont beaucoup de moyens, beaucoup de... et ça doit être très important pour eux. Mais en fait, quand on regarde vraiment leurs leur documents stratégiques ou euh, leurs discours, ou, euh, on se rend compte que euh, finalement, l'Afrique, la, elle n'arrive qu'en euh, en, en troisième, voire en deuxième position pour certaines choses. Quoi.
0: ouais c'est intéressant, c'est vraiment euh, si on change le regard. Quoi. Du point de vue de l'Afrique, c'est des acteurs énormes, du point de vue des États-Unis africains hein terrain, disons, très secondaire. Mais mmh. alors, vous montrez que, d'ailleurs, il n'y a même pas de stratégie très constituée. Enfin, il y a la, la lutte contre le terrorisme, un peu, voilà. mais il n'y a en pas fait, de pensée, quoi. Euh, euh,
1: le, si on, le document, en fait, qui fait référence aujourd'hui, en fait, c'est un, un texte de, de M. Bolton, en fait, le conseiller de la Sécurité Nationale des États-Unis. Euh, de, donc, rappelons, donc la fonction de,
0: de conseiller, c'est vraiment l'homme des affaires de sécurité et de défense très proche du Président, puisque c'est lui qui gère notamment les briefings de sécurité du Président. Enfin, c'est vraiment l'interface entre le Président et, disons, le monde de la défense, quoi.
1: — Voilà. Et euh, en fait, euh, donc, euh, il a, il a euh, communiqué sur euh, la stratégie américaine en Afrique. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que les deux points qui, qui sont mis en avant, c'est euh, d'un côté la lutte contre le terrorisme. Donc là, on est à la continuité de ce que font les États-Unis depuis 2001. Euh, mais aussi l'émergence de la Chine et de la Russie euh, en leur, leur politique en Afrique, euh, dont il estime qu'elle met en danger en fait les intérêts nationaux américains. Voilà. Donc euh, euh, par ce discours-là, en fait, on voit euh, que la compétition avec la Chine et avec euh, la Russie, qui est de plus en plus structurante pour la politique euh, américaine, euh, a aussi un impact sur la façon dont l'Afrique est considérée aujourd'hui à Washington. Mais ça, c'est dans le discours. Quand on regarde, en fait, la, la politique qui est conduite, en fait, par les États-Unis en Afrique, on se rend compte que, euh, le, pour moi, en fait, l'élément le, le, clé, ça reste la lutte contre le terrorisme, plus que l'opposition avec la Chine ou la Russie.
0: D'accord. Bah alors, justement, passons euh, aux autres acteurs. Et c'est là qu'on voit, c'est intéressant, parce qu'on voit que c'est extrêmement différent. Donc la Chine, euh, c'est pas vraiment la lutte contre le terrorisme, en tout cas pas directement, c'est, disons, un, plus un soutien à sa pénétration commerciale en Afrique, dont on sait qu'elle est extrêmement importante.
1: Voilà, ouais. ce qu'il faut rappeler, en fait, c'est que la... les échanges bilatéraux entre la Chine et l'Afrique, c'est 170 milliards de dollars, c'est-à-dire que c'est 4 euh, fois plus que les échanges avec les États-Unis, et c'est dix fois plus que les échanges que la Russie a avec l'Afrique. Et donc pour la Chine, l'Afrique, la, c'est un, un espace euh, extrêmement important au niveau économique, même si là aussi, ce n'est pas le, le premier espace euh, économique euh, pour la Chine. La première, et, euh, le premier, c'est l'Europe et le Moyen-Orient, et l'Asie surtout. Donc euh, la Chine est importante. Euh, notamment pour les ressources, en fait, tout ce qui est pétrole, minerais, euh, etc. Et euh, c'est important aussi politiquement, parce que c'est des, des alliés, en fait, euh, euh, qui, qui vont soutenir les politiques de la Chine, notamment aux Nations Unies, ou, euh, ou euh, au niveau diplomatique. Et en fait, dans le cadre de cette politique chinoise vis-à-vis -vis de l'Afrique, qui est avant tout économique et politique, il y a aussi un volet militaire qui est en train de grandir petit à petit.
0: Oui, parce que quand on fait du commerce, enfin, on en reparlera évidemment, mais il y a aussi du commerce d'armes, enfin, la Chine est aussi un vendeur d'armes, et du coup, l'Afrique fait partie des débouchés naturels pour l'industrie militaire chinoise.
1: Oui, mais en fait, autant je pense que pour la Russie, les ventes d'armes sont essentielles dans leur, dans leur relation avec l'Afrique, autant je pense que pour la Chine même si les ventes d'armes sont très importantes, en fait, hein, on le verra, euh, sont... ce n'est pas ce qui va déterminer leur relation euh, euh, avec les pays africains. En fait.
0: Alors, ce qui les, ce qui les détermine, peut-être, justement, c'est si vous insistez beaucoup là-dessus, c'est la présence d'énormément de ressortissants chinois euh, sur le continent africain. Et donc, ce que vous décrivez, qui est d'ailleurs, j'ai appris en vous lisant, une obligation constitutionnelle de la Chine de protéger ses ressortissants ouais, à l'étranger. Donc il donc y a beaucoup de ressortissants, enfin je n'ai plus le chiffre mais je crois que vous dites il y a un million de Chinois. Oui, euh, un million c'est ça.
1: Enfin après il y a des estimations différentes hein, mais euh, le chiffre qu'on retrouve le plus c'est un million de, de ressortissants chinois en, en Afrique donc euh, voilà. donc en fait depuis euh, 2004 en fait la, la Chine s'est réappropriée cette euh, cette idée qu'elle doit protéger en fait ses ressortissants à l'étranger et donc euh, elle a conduit un certain nombre de d'évacuations de, de ressortissants qui sont qui sont parfois assez importantes en fait euh, notamment euh, ces dernières années au Tchad en Égypte, en Libye, en Centrafrique, euh, en Sud-Soudan, euh, pour, pour nommer que les, les évacuations en, en, en Afrique. Et euh, dans le cadre de la Libye, c'est quand même 35 000 ressortissants qui ont été évacués pendant 12 jours, en fait. Donc c'est quelque chose d'assez énorme. Donc les autres évacuations sont, d beaucoup, d chiffre, sont des chiffres, correspondant à des chiffres beaucoup plus euh, petits. Mais euh, l'évacuation oui, de la Libye coup, en 2011... Po po est...
0: potentiellement, c'est autant d'interventions militaires chinoise. si chinoises. C'est-à-dire c'est enfin, si les ressortissants chinois sont à ce point-là éparpillés sur le continent, et que dès qu'ils sont en danger, la Chine intervient, quand même, ça implique une capacité à se projeter.
1: — Oui, c'est évident. Après, en fait, sur ces évacuations, pour l'instant, euh, le volet civil des capacités et, et des moyens est quand même plus important que le volet militaire, même si le volet militaire euh, est, existe, en fait. Donc il euh, y a des, euh, des, 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 des bâtiments, de, des, des frégates ou des, des avions en fait, militaires qui ont été utilisés.
0: D'accord, alors maintenant pour terminer disons ce premier panorama Si on maintenant on se penche donc, sur le troisième acteur que vous étudiez dans l'étude, c'est-à-dire la Russie la Russie, la question que j'ai envie de poser c'est qu'est-ce qu'une puissance pareille peut faire dans ce jeu au sens où la Russie d'aujourd'hui n'a ni la puissance, ni les capacités euh, militaires et d'intervention des états unis et n'a pas non plus l'immense importance économique de, de la Chine donc voilà, qu est qu est quelle est la stratégie que, Comment, pourquoi et comment est-ce que la Russie s'insère là-dedans
1: Je vais juste rappeler que pour la Chine, en fait, sa, son implication, sa réimplication en, en Afrique date de début des années 2000. Par contre, pour la Russie, c'est 2014, c'est-à-dire c'est la guerre en Crimée. En fait, avec la guerre en Crimée, la Russie se rend compte qu'elle euh, euh, qu a besoin en fait, d'aller chercher des soutiens extérieurs pour contrebalancer euh, le, les sanctions et euh, les relations délicates qu'elle a avec l'Occident. Donc c'est à ce moment-là qu'elle va commencer à se tourner vers les pays africains pour essayer avant tout en fait, d'obtenir leur soutien diplomatique et politique. C'est euh... presque un
0: Roland de guerre froide, quand on récupère mmh. les non-alignés. Les...
1: <rire> voilà, mais euh... et en fait ce qui est intéressant c'est que, ben, comme vous le disiez, la, Chine, la Russie a très peu de ressources financières. En fait, ben, juste un exemple, lorsqu'on regarde les budgets euh, en, engagés par les trois pays en Afrique. Ils sont, la Chine et, la, et les États-Unis ont promis 60 milliards de dollars à l'Afrique. Mais la, la Russie, elle, est juste capable d'annuler de, euh, en fait, des, des dettes à un niveau de 20 milliards. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes échelles de capacité. Mais, euh, mais malgré cela, en fait, on a l'impression que c'est un pays qui a quand même réussi depuis cinq ans à euh, accroître rapidement ses euh, euh, relations diplomatiques avec les pays africains par exemple aujourd'hui en fait ils ont des accords diplomatiques militaires avec 24 pays euh, d'Afrique et beaucoup ont été signés en 2018 2019 en fait qui le, le dernier c'est celui avec le Mali en fait en 2019 donc euh, euh, il y a un vrai effort en fait euh, qui, euh, qui est mis en œuvre par les russes en fait pour euh, construire en fait des relations solides avec les pays africains euh, et on verra notamment euh, en, en octobre, en fait, a lieu le, for le, le forum de Sotchi, en fait, euh, le, le forum euh, entre la Russie et l'Afrique, le premier, en fait. Et euh, en fait, ce sera intéressant de voir combien de gouvernements, enfin, de, de pays euh, africains seront représentés. Et je pense qu'il y en aura beaucoup, en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a une vraie curiosité, vis-à-vis -vis de la Russie, en fait. une vraie, des pays, de la part des pays africains, une vraie volonté en fait, d'essayer de, de, de développer des liens avec eux et de voir un peu ce qu'ils peuvent en tirer. Quoi.
0: Alors justement, la question, c'est aussi... Si, je veux dire, si on change un peu la focale et qu'on se penche maintenant sur l'Afrique, enfin, les, les, justement pour ne pas le considérer comme l'Afrique, mais essayer de voir la diversité au sein ouais. du continent africain, que, que, quel le, comment est-ce qu'on pourrait expliquer la répartition des pays envers ces trois puissances Enfin, je veux dire, quel serait le principe Est-ce que c'est par zone géographique Est-ce qu des... est que, je sais pas, la Chine ou la Russie s'insèrent plus dans certaines zones Est-ce que c'est par rapport à question... des questions, par exemple, de distance diplomatique avec les États-Unis qui poussent vers les autres puissances Comment est-ce qu'on peut expliquer que tel ou tel pays se rapproche plus ou moins de la Chine, de la Russie ou des États-Unis
1: Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on compare avec le au temps de la guerre froide, au temps de la guerre froide, vous étiez soit dans le bloc soviétique, soit dans le bloc euh, capitaliste. En fait, c'était hyper difficile en fait, d'être non-aligné. Voilà, vous pouviez changer un bloc sur l'autre, mais vous ne pouvez pas. Il fallait choisir. Et en fait, là, quand on regarde euh, euh, les, à qui, avec qui les pays africains euh, travaillent, en fait, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui travaillent avec, les états unis Chine et Russie. Ils ne choisissent pas. Et euh, ça se voit, par exemple, dans l'étude que j'ai faite, en fait, il y a une carte des euh, ventes d'armes. En fait, euh, on a montré combien il y avait de pays qui achetaient aux trois des puissances, combien de pays à aux deux, et combien à un seul. Et en fait, sur les plus de 50 pays africains, il y en a une petite dizaine, même pas, en fait, qui achètent qu'à un seul des trois puissances. Voilà. Et ça se retrouve aussi dans le fait que, je vous parlais des accords diplomatiques ou militaires, il y a beaucoup de pays qui ont des accords, comme Djibouti, il a des accords politico militaires euh, peut-être pas avec la Russie, mais au moins avec les États-Unis et la Chine. Donc et la, euh, aussi, et la France aussi, mais voilà. Je pense que je, je, bien sûr, bien sûr. je parle, enfin, dans l'étude, je parle surtout des trois. Donc et, euh, et voilà. Donc les, les pays africains vont, vont signer des accords avec plusieurs pays, en fait, et, et ça leur pose pas forcément de problème.
0: Quoi. Ouais, mais alors du coup, est-ce qu'on peut imaginer qu'il que y ait moyen que les pays africains, enfin que les acteurs africains en profitent, c'est-à-dire, d'une certaine manière, fassent monter les enchères entre les différentes puissances. Euh, voilà. Est-ce que, est que, est que les acteurs africains pourraient, peuvent tirer euh, profit de cette compétition, ou est-ce qu'il faut l'interpréter, tout ça, au sein d'un schéma assez courant, mais qui marche assez bien, d'une sorte de néocolonialisme de grande puissance sur ce continent euh, cible depuis très longtemps qu'est l'Afrique, qu'on pille euh, de manière assez habituelle
1: bah, je pense que, enfin, juste, je, je peux rajouter un point, je voulais juste dire que les, 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 his, les relations historiques nouées au cours de la GAFAD ont quand même un impact sur les, les, les relations qui sont nouées aujourd'hui. En fait, euh,
0: allez, oui, bien sûr, parce voilà, qu'on sait d'ailleurs euh, que pendant la guerre voilà. froide, il y avait un certain nombre de jeunes cadres militaires africains qui allaient se former aux états unis surtout en URSS, même en France. Enfin oui. ah bon, que donc, bon, j'imagine que ça doit être. Voilà, donc c'est
1: juste, pour ne pas donner l'idée que, finalement, on est juste dans une logique euh, purement opportuniste, en fait. Elle existe, mais euh, elle s'inscrit aussi dans, dans, une, dans, une, dans une historicité en fait, des rapports. Et, euh, en fait, sur votre, euh, votre question, en fait... Euh, 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 en fait euh, le je pense que la, la... Un, un des, des critères clés ça va être la rigidité en fait c'est à dire on est dans une période un peu de transition et euh, où je vous, dis, tout, euh, je vous disais que euh, les pays africains pouvaient euh, louer des partenariats avec plein de pays, en fait, parce que ce n'est pas juste la, la Chine, la Russie, les États-Unis, c'est sûr, c'est la France, l'Allemagne, le Japon, euh, la Corée du Sud, euh, l'Indonésie, euh, le Pakistan, les Émirats arabes unis, euh, l'Arabie saoudite, enfin, vraiment, il y, y a beaucoup de partenaires, même aux pays africains, le Maroc, Afrique du Sud, enfin, voilà. Donc, euh, y a... Et tant qu'en fait, euh, cette souplesse existe, cette capacité, en fait, finalement, de, de, de nouer des partenariats avec les pays qu'on veut, en fait, en fonction et de jouer justement un peu comme le fait Djibouti, en fait, sur la compétition entre les différents acteurs. En fait, je pense que ça peut se faire à l'avantage des pays africains, euh, mais je vais revenir dessus. mais Il y a un quand même une, une limite à prendre en compte. Et euh, par contre, en fait, si euh, les euh, le, le conflit entre les, les, les différents pouvoirs, et surtout entre la Chine et, et les, euh, les États-Unis, en fait, a pour effet de rigidifier à nouveau en fait, les, les logiques d'appartenance. En fait, dans ce cas-là, euh, ce, sera, sera, ce sera néfaste à terme pour les, pour les pays africains. — Oui, mais alors du coup, et... là, dans la,
0: dans la situation que vous décrivez, c est, c est, en fait, c'est pas les pays africains qui sont maîtres de leur sort. C'est-à-dire si la rivalité se tend, d'un coup eux seront toujours en position plus ou moins passive de plus vraiment pouvoir en tirer profit autant qu'ils le font actuellement. Ouais. Après
1: en fait euh, la question c'est est-ce que aujourd'hui ils ont euh, les ressources pour éviter que ça se tende et ça enfin voilà c'est la question comment fonctionne le système international et euh, et comment on peut éviter en fait euh, une euh, une, une, une nouvelle guerre froide, en fait, hein, parce que c'est euh, le mot. Je voulais juste rajouter un point, en fait, et qui, qui est lié à ce que vous disiez, en fait, sur la, la marge de manœuvre des pays africains. Euh, J'avais discuté avec euh, des béninois, en fait, euh, de la coopération militaire chinoise, et, euh, et ils me disaient euh, bah, Nous, on est, on est contents quand les Chinois nous filent des, des formations, quand euh, ils acceptent de prendre nos, nos cadets ou nos stagiaires euh, dans leurs écoles. Mais par contre, euh, ce n'est pas nous qui, qui décidons euh, quels vont être les sujets des formations. Quoi. Même si on dit euh, ben, on aimerait bien telle 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 formation en fonction de nos besoins, en fait, euh, les Chinois ils font en fonction de ce qu'ils ont comme capacité, et de ressources, et euh, ce qui les arrange à ce moment-là. Et donc, euh, voilà, donc forcément, un petit pays comme le Togo, le Ghana, ou, euh, en fait, et pas en mesure de négocier avec euh, les, les Chinois ou avec les Américains ou avec les Russes de la même façon euh, que peut-être le Nigeria ou l'Afrique du Sud, quoi.
0: Donc maintenant, si, si on essaye de faire un bilan vraiment très matériel, c'est-à-dire en termes d'emprise euh, militaire de ces trois puissances et euh, presque d'infrastructures, mm -hmm. très clairement, le leader des trois, sont... c'est les états unis quoi, mm -hmm. qui sont extrêmement présents, Alors, ils ont une très 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 grande base à Djibouti, mm -hmm. euh, mais pas que ça, il y, y a beaucoup d'autres sites.
1: Oui, en fait, euh, les Américains ont plus d'une trentaine, en fait, de d'emprises logistiques euh, en Afrique. Euh, et donc, euh, c'est énorme, en fait. C'est-à-dire hein. qu'il y a deux tiers des pays euh, africains dans lesquels euh, il y a une base, enfin euh, une base, une emprise logistique. Euh, et voilà. Après, en fait, euh, ça ne veut pas dire que la Chine et la Russie ne font rien. La Russie a aussi une base... À, euh, euh, à Djibouti, donc pour comparer en fait, euh, la base américaine à Djibouti, c'est 4000 hommes la base euh, chinoise en fait, c'est aujourd'hui 250 hommes, sachant qu'elle aurait la capacité logistique d'accueillir 1000 personnes
0: Oui, parlons-en, parce que donc, la Chine a une base, mais c'est extrêmement récent cette base à Djibouti, ça date de mmh. 2017 mmh. où vraiment elle s'insère dans un paysage déjà chargé puisqu'il y a aussi la France vraiment. et mais alors ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a, a pas énormément de bases, par exemple chinoises, mais il y a un deuxième étage de tout ça dont on avait parlé déjà il y a quelques mois euh, dans le podcast sur l'émergence militaire de la Chine euh, et sur les routes de la soie, euh, puisqu'il y a la BRI, donc les, les routes de la soie, la Belt and Road Initiative, qui fait qu'il y a aussi une présence chinoise dans tout un tas d'infrastructures qui pourraient peut-être éventuellement, à terme, être utilisées
1: en, fait, euh, ouais, en fait, la question, c'est est-ce que ces euh, infrastructures, et notamment les ports, en fait, parce que la, la Chine a investi, en fait, ou, euh, ou gère en fait, euh, à peu près 8 ports en, fait, en, en Afrique, au moins, et il euh, y en a 2 en construction euh, si mes souvenirs sont bons, et donc euh, en fait entre les ports, les, les, les routes, les, les chemins de fer, euh, c'est qu'elle construit en fait euh, en Afrique, dans le cas de l'Abri ou euh, en dehors. Euh, en fait, c'est des, des structures qui vont lui permettre, si elle le voulait, de projeter ses forces. Et en même temps, ce qui est paradoxal, c'est aussi en fait des, euh, des structures en fait, qu'elle euh, qu a vocation à protéger. Donc pour lesquelles, en fait, comme ces ressortissants, son milieu de ressortissants, elle euh, pourrait demain, en fait, euh, justifier euh, d'une intervention euh, par la protection, en fait, d'infrastructures de, de, euh, mises en danger, en fait, euh, su, dans ces espaces, quoi.
0: Oui, parce qu'on va rappeler quand même ce qu'on avait dit déjà à l'époque, mais c'est vraiment une stratégie de grignotage, notamment par euh, des prêts, euh, des prêts, des financements d'infrastructures faits par la Chine à tout un tas de pays en développement, enfin... Mmh. Euh, qui, qui seront pas que ces pays ne seront pas forcément en mesure de rembourser un jour. Et il y a notamment le cas de ce port au Sri Lanka qui a été complètement aliéné définitivement euh, ouais. à, la, à la Chine.
1: Après, pour l'instant, c'est le seul, en fait. Donc, euh, c'est euh, difficile à dire. Enfin, euh, il y a eu ouais, mais du coup, Donc, la Chine aussi a aussi, je pense, fait évoluer son positionnement. Mais, mais c'est vrai que c'est des inquiétudes, en fait. Euh, mais
0: du coup, euh... voilà, on se demande ce que, les jalons de quoi c'est. Est-ce que c'est juste les jalons d'une présence commerciale Est-ce que... Est-ce qu'ils pourraient projeter des forces militaires dedans Enfin, si, vu que c'est des installations civiles. Déjà,
1: ça... en fait, une, un élément de réponse, en fait, c'est que dans les pays africains qui ont rejoint l'abri, en fait, euh, le, lorsque euh, le, il enfin, y a, y a un, des, des navires, en fait, à, à chinois, en fait, qui ont, qui ont fait des manœuvres, en fait, euh, dans, dans ces zones-là, et ils se sont arrêtés à chaque fois dans les ports de ces, euh, ces navires militaires, en fait, donc ils se sont arrêtés dans les ports de cette euh, de, de, de ces pays-là, en fait.
0: Et donc, le troisième acteur
1: La Russie, en fait, a, a des accords, en fait, en Égypte, pour euh, traverser le pour utiliser le espace aérien et pour utiliser les bases aériennes en fait de, de l'Égypte euh, et en fait euh, elle a des enfin euh, il est possible qu'elle ait ce genre d'accord aussi avec d'autres pays avec lesquels elle, elle est assez proche en fait euh, comme la Centrafrique euh, le Soudan euh, le le euh, la République démocratique du Congo et le congo brasa en fait où elle a annoncé, d'ailleurs, l'envoi de, de conseillers, en fait, comme en Centrafrique.
0: Mais donc pas de base permanente, pas de structure qui lui appartienne en Non, propre.
1: en fait, les, le, la Russie a essayé, en fait, de, de négocier un accord pour avoir une base, en fait, soit en, au Soudan, soit en Érythrée, euh, Djibouti, je sais plus s'ils si avaient négocié. Mais euh, et en fait, jusqu'ici, ça n'a ça pas fonctionné. Voilà.
0: D'accord. Alors, bon, là, c'est l'infrastructure, c'est, disons, les bases. Ensuite, si on passe maintenant aux actions concrètes. Alors, vous en avez parlé déjà un peu tout à l'heure, mais on va peut-être revenir euh, plus dessus. Les États-Unis sont extrêmement présents, mais ils sont dans le spectre de leur mode d'action euh, antiterroriste habituel. C'est-à-dire, ce que vous décrivez, c'est des frappes de drones et des forces spéciales, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Mais... Euh, euh disons que euh, euh, au regard de ce que font les autres acteurs, euh, euh, ex, et, enfin, non africains en Afrique, euh, c'est euh, assez euh, important en fait. Sauf, sauf dans le cas de la France, mais euh, le, le, donc les États-Unis en fait ont, ont fait des frappes euh, de drones assez importantes en Somalie depuis euh, 2011, et euh, en Libye aussi ces dernières années. — Oui, parce qu'ils ont et quand euh, même
0: euh, contribué à renverser un régime, quoi, euh, les États-Unis, euh, en Libye. Ouais, ouais. Donc comment est-ce que... Alors on sait qu'il y a aussi un, tout un traumatisme Benghazi, euh, c'est-à-dire avec l'attaque de la résidence de l'ambassadeur américain et la mort de, de l'ambassadeur américain. Mais donc où est-ce que ça en est cette pr... Il n'y a plus du tout de présence en Libye ?— En fait...
1: Le, le dernier euh, euh, épisode, entre guillemets, c'est l'attaque de d'Aftar contre le, le Tripoli. Et Donc euh, le
0: général Aftar, qui est à la tête d'une coalition, d'une faction, quoi, ouais. euh, qui attaque le gouvernement officiellement reconnu par la ouais, communauté internationale. Quoi.
1: Ouais. Et en fait, euh, euh, Aftar était soutenu par les États-Unis. Enfin, il soutenait un peu les, les deux côtés, en fait, comme les Russes et... Euh, et, euh, et en fait, après cette attaque, le, les États-Unis ont euh, euh, critiqué, en fait, euh, cette, euh, le, la décision d'Aftar d'attaquer le, le gouvernement euh, reconnu par les Nations Unies. Et, euh, et donc, en fait, ils ont retiré officiellement, en fait, leur, leur force spéciale, en fait, de, de Libye et, euh, et aujourd'hui en fait ils ont une position un peu ambivalente en fait où on sait pas trop euh, ce qu'ils vont faire en Libye ou pas euh, est-ce qu'ils vont se positionner en opposition à la Chine et à la Russie mais euh, comment enfin euh, voilà c est, c est, c est... On, on
0: pourrait dire que c'est un peu caractéristique du flou de l'administration actuelle sur un certain nombre de sujets c'est ça <rire> ouais c'est possible
1: mais après je pense que sur la Libye il y a beaucoup de gens qui sont dans le flou en fait mais euh, pas que les américains
0: — Alors euh, bon, ça, c'est les États-Unis. Maintenant, si on passe à la Chine... Alors on sait que la Chine s'engage pas ou presque pas à l'étranger. Vous avez parlé tout à l'heure de l'intervention quand même en Libye en 2011, qui est pas vraiment une intervention, mais qui est, voilà, qui est une opération d'extraction. Mais vous décrivez que ça a été quand même une assez grosse démonstration de force de la part des Chinois.
1: — Oui, oui. C'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Euh, après, ça aurait pas Donc, 35 000 pu. 35 000 personnes en 12 jours. Ouais, il serait ça aurait pas pu avoir lieu si c'était, euh, euh, dans un pays qui avait pas de frontières maritime. Donc le fait de pouvoir euh, utiliser les bateaux en fait, pour évacuer les gens, ça, ça a beaucoup aidé. Mais, euh, mais bon, c'est quand même quelque chose de, de très impressionnant. Euh, après, en fait, si on regarde ce que font les, les Chinois euh, en Afrique, euh, donc ils font les, les, leurs opérations d'évacuation de, de ressortissants. Et euh, ils, font, ils, inter, ils contribuent aussi de façon importante aux, aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Ils ont euh, la Nombre, il le casque que veut déployer le plus important du P5, en fait, des cinq pays euh, euh, membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et euh, ils sont présents au Mali, en, en Sud-Soudan, euh, en Centrafrique, au Congo...
0: Euh, D'accord, mais alors, euh, donc il y a ça, il y a la protection des ressortissants, il y a les casques bleus, mais aussi vous évoquez peut-être la possibilité que, disons, ça se poursuive, alors pour protéger les ressortissants, mais que ça euh, se traduise aussi par une capacité accrue à intervenir à l'étranger, où l'Afrique serait pas un terrain d'essai, mais serait une manière pour la Chine, dont on sait que, on avait parlé ben, sur un podcast sur la Chine, on sait que historiquement c'est une armée extrêmement terrestre qui est qui n'a pas la capacité d'intervention à l'étranger, et vous évoquez la possibilité que l'Afrique soit un peu un terrain pour tester ces capacités que l'armée que l'APL essaye d'avoir.
1: Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que dans le podcast, vous mentionnez aussi la dimension maritime sur laquelle euh, euh, la Chine a beaucoup investi ces dernières années, et en fait, c'est aussi un, un élément qui est important en Afrique, parce que la Chine a contribué aux opérations de lutte anti euh, en Afrique, euh, dans le golfe du Guinée et euh, au large de la Somalie, en fait. Et, et en fait, ce, ces opérations anti-pératerie lui ont donné une légitimité, en fait, euh, pour notamment ouvrir la base de Djibouti, mais aussi euh, continuer hein, tout un, un ensemble de, euh, de, de manœuvres, en fait, au large des côtes euh, euh, africaines. Et, euh, et en fait c'est un, un, un élément où elle est très présente
0: peut-être ouais, bon, pas aussi on, présente
1: qu'aux états unis on mais... en reparlera mais
0: et, et là, là où c'est très intéressant c'est que vous mobilisez notamment à, à un moment c'est très intéressant, le soft power c'est à dire le fait qu'en Chine vous parlez d'un film dont le j'aurais dû noter le titre et le, le titre m'échappe mais c'est un titre absolument formidable oui c'est ça, c'est le film Wolf Warrior 2 donc, ce qui implique donc qu'il y en ait eu un qui euh, se déroule en Afrique <rire> nous apprenez-vous et qui... Euh, non mais c'est très intéressant parce que évidemment que le cinéma d'action et les terrains d'opération cin du cinéma d'action ne sont pas totalement neutres euh, spécialement dans un pays où, où les industries culturelles sont aussi contrôlées qu'en Chine
1: mmh. en fait euh, ouais, ce qui est intéressant en fait euh, dans, dans ce film en fait c'est que euh, une des questions qu'on pose vous, vous l'avez un... vu ce film non je ne l'ai pas vu
0: Dommage. On aurait eu envie d'une critique de, de World Warrior II. Euh,
1: je... En fait, euh, une des questions euh, qu'on s'est longtemps posées sur la Chine, c'était est-ce euh, que la Chine va envoyer des compagnies de sécurité de militaire militaires privées euh, Parce que et, euh, beaucoup de spécialistes de la Chine disaient non, euh, la Chine est dans une logique euh, de... De, euh, de puissance paisible ou euh, pacifique et, euh, et donc euh, donc voilà ça ça, ça, ça reviendrait à son image en fait euh, et ce, ce serait ce serait ce serait hautement improbable et en fait euh, euh, la question donc la Chine a maintenant des compagnies de sécurité privées sur son sol en fait qui assure la protection notamment de, de ces euh, des projets abris en fait en, de, euh, dont on parlait tout à l'heure de la route de la soie et euh, des ressortissants chinois ils ont aussi euh, fait des évacuations et, euh, et donc euh, la question c'est quelle va être la prochaine étape en fait est-ce que euh, et euh, une des questions que je pose dans, dans l'étude c'est euh, -ce quand on, on voit Comment fonctionne la euh, politique de sécurité euh, militaire américaine Est-ce que on va avoir un effet de rattrapage et est-ce que la, la Chine va essayer d'adopter les mêmes attributs de la, que ceux de la puissance américaine Et euh, donc pour moi, un des éléments en fait où on pourrait voir cette évolution, en fait, c'est euh, justement la, la dimension coercitive des opérations, le recours aux forces spéciales et aux drones armés. Donc pour l'instant, en fait, ça paraît hautement improbable, étant donné l'approche stratégique chinoise. Mais d'ici dix ans, en fait, je pense que ça, ça peut être quelque chose qui, qui pourrait émerger. Et notamment, en fait, une des hypothèses que je propose, en fait, dans l'étude, en fait, c'est l'évolution du Sahel et du Golfe de Guinée. En fait, on voit qu'aujourd'hui, en fait, le, le conflit, les conflits au Sahel avec les groupes djihadistes sont en train de migrer vers le sud, vers le golfe de Guinée, avec des, des attentats, mais aussi, en fait, le début d'embryons de, d'insurrection insurrectionnelles qui commencent à s'implanter, en fait, dans des pays comme le Bénin ou la Côte d'Ivoire. Enfin, c'est vraiment pour l'instant un tout début, en fait. Hein, mais il y a des choses qui sont préoccupantes. Et euh, la question que je pose, en fait, c'est euh, si demain, vraiment, on a des insurrections non plus seulement au Sahel où on voit que c'est extrêmement difficile pour les pays occidentaux et africains de contenir la menace, mais aussi dans le golfe du Guinée, est-ce que euh, les mobilisations euh, qui existent aujourd'hui de la France, des États-Unis, de, des Européens, ou des Africains, en fait, suffiront pour euh, stabiliser en fait, ces espaces Et donc.
0: Et, et donc, est-ce que la Chine serait mise à contribution voilà, notamment la via ces sociétés Et la privées Russie, en fait. Voilà. Oui, alors passons peut-être à la Russie. Donc, sur ces actions concrètes, puisqu'on a parlé de la Chine et des États-Unis. — Alors il n'y a pas vraiment grand-chose, mais vous... <rire> C'est vrai, en lisant l'étude, il n'y a pas énormément de choses, mais vous écrivez qu'il y a quand même des conseillers militaires, vous en avez parlé voilà. un peu tout à l'heure, et donc vous dites qu'ils ont une importance, qu'on leur donne une importance un peu disproportionnée, qu'on s'inquiète voilà. beaucoup de pénétration russe, peut-être pas un réflexe de guerre froide, je sais pas... Euh...
1: Bon, C'est un peu le même... Euh, on, on, ça rappelle, en fait, les, les réactions en fait, des Occidentaux euh, quand euh, certains pays africains sont passés euh, dans le bloc communiste, en fait. Euh, C'est un peu... Ouh. Et en fait, on a, on a, on a tendance à, à cette époque, en fait, à, à surestimer en fait, la puissance et les capacités euh, des, des Soviétiques. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tendance à surestimer euh, la capacité des, des Russes. Cela dit, ils font quand même des choses. Et euh, euh, si aujourd'hui, en fait, euh, euh, on peut avoir l'impression qu'ils ne font pas encore grand-chose, la question, c'est d'ici 5 à 10 ans, en fait, euh, qu qui, qu voilà, quelles seront euh, leurs postures à ce moment-là. Et, et, euh, et là, ça pourrait... Euh, est-ce est les...
0: que ces conseillers militaires sont en train de poser les jalons d'autres choses ou est-ce que c'est juste une, une coopération à minima, quoi
1: Voilà. En fait, si on regarde euh, ce que... Bon, je, je vais peut-être expliquer un peu. En fait, euh, la, la, la Russie euh, a envoyé en fait, euh, une mission de, de coopérants, enfin de, de conseiller en, fait, euh, en Centrafrique après la, le, le, le retrait de la force sangariste française. Et donc, euh, c'est 170 euh, civils et 5 militaires. Et euh, en fait, leur, leur rôle, c'est de former euh, l'armée euh, centrafricaine, ou un bataillon en fait, de, de cette armée. Et, euh, et en plus, en fait, euh, la, la Russie en fait a, a, a détaché des gens qui assurent la sécurité en fait du président, qui était assuré jusque là par les par les, Ghanais, les Rwandais, donc euh, du, les casques bleus rwandais. Donc maintenant, c'est des Russes en fait qui assurent la, la sécurité du président. Et ils ont, il a aussi un conseiller euh, sécurité en fait euh, qui, ou conseiller militaire, qui est russe. Et euh, voilà, donc euh, euh, forcément, ces gens-là peuvent avoir une influence importante sur le, le régime centrafricain, en fait. Euh, euh, ils l'ont certainement. Euh, la question, c'est est-ce que, en fait, euh, ils arrivent vraiment à avoir un impact positif sur la stabilisation de, de la Centrafrique Et pour l'instant, ça, je le vois pas du tout, en fait, quoi.
0: Là, on est sur euh, tout un tas de projets séparés qui sont parfois concurrents, rarement frontalement, mais euh, enfin, en tout cas, disons euh, des initiatives et des interventions séparées. — Mais il y a au moins un grand projet commun hein, dans lequel tout le monde s'investit pas à part entière, mais c'est euh, la lutte contre la piraterie maritime, mmh. notamment euh, des bouchées, euh, du, du Golfe-Bersique. Est-ce qu'on peut parler d'un grand projet commun euh, de lutte contre la piraterie où, où chacun participerait, chacun coopérerait malgré, disons, les, les compétitions qu'il y a ailleurs
1: ?— En fait, euh, d'après ce que je sais... Euh... Euh, quelque part oui il y a eu un grand projet commun en fait de lutte contre la piraterie euh, dans, 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 au, au large de la Somalie en fait qui a été extrêmement efficace donc euh, aujourd'hui en fait euh, la piraterie dans cette zone a vraiment beaucoup diminué donc, euh, euh, après en fait euh, le, le peu que je sais sur la façon dont euh, les, les, les pays ont coordonné ou pas leurs forces euh, en fait, apparemment, il y a eu des modèles assez différents, en fait, euh, avec certains pays qui ont beaucoup co coopéré, d'autres un peu moins. Mais voilà, mais là, je ne suis pas du tout une spécialiste. — Non, mais c'est intéressant, ces parce que vous
0: décriviez tout à euh, l'heure aussi que c'était, euh, disons, le, la tête de pont aussi pour euh, la Chine, pour ensuite pouvoir intervenir ailleurs et selon d'autres modalités, quoi. — Ouais. — Et enfin, il faut peut-être dire un mot, juste pour terminer, de la question des ventes d'armes, parce qu'on l'a commencé à l'aborder tout à l'heure. C'est... Euh, voilà, ils sont, ils sont en compétition, d'une certaine mesure, quoique, selon vous, ils ne sont pas tout à fait sur le même créneau, c'est-à-dire ils vendent pas exactement les mêmes types d'armes.
1: Euh, — Je bah, je sais pas si je dirais ça, en fait. Euh, au niveau des parts de marché, en fait, sur l'Afrique subsaharienne, hein, sans compter le, le Maghreb, euh, le, la, la Russie est première, en fait, avec euh, 28%. La Chine, deuxième, 24%. Et la euh, Russie, la, les, les États-Unis, en fait, sont euh, euh, en moins de 10%, en fait. Et il euh, y a encore l'Ukraine, en fait, qui est, qui est dans le top 4. Euh, donc, vraiment, c'est les, les principaux vendeurs d'armes euh, en Afrique subsaharienne. Ce qui est important de re, re, retenir aussi, c'est que l'Afrique du Nord est beaucoup plus importante en termes de vente d'armes que le reste de, de l'Afrique. Euh, et il euh, y a un point qui m'a paru important aussi en faisant ce travail, c'était euh, de souligner qu'il euh, y a... Euh, les ventes d'armes, c'est pas forcément. En fait, on a un peu l'image de pays africains qui achètent des vieilles armes. Euh, enfin voilà, que dont plus personne ne veut, ne veut en fait. Des voilà. Ouais voilà. Et en fait, ben bah, non. Il y a aussi euh, des, des drones armés. Euh, par exemple, le Nigeria a acheté des CH3 ch 3 chinois. Il euh, y a des, des missiles il y a des enfin, surtout si on surtout pour en l'Algérie l'Égypte en fait mais pas que en fait il y a aussi des pays qui achètent des, des avions des hélicoptères de, de enfin voilà de niveau correct en fait euh, qui ont qui, voilà, qui constituent leurs aviations et, et, euh, et voilà c'est euh, euh, après au niveau des compétitions en fait euh, je je sais pas dans quelle mesure les Chinois et les Russes sont vraiment enfin sur Localement, en fait, comment se fonctionne les, euh, la, la, la compétition entre est-ce que je vais acheter un, une, un hélicoptère russe ou un hélicoptère chinois ou... Mais euh, ce qui est sûr, c'est que le, les États-Unis sont dans une classe à part. Parce qu'en fait, euh, ils ne vendent pas forcément... Enfin, euh, euh, ils ne peuvent pas toujours vendre à qui... Enfin, ils ont des contraintes assez strictes, en fait, sur à qui ils peuvent vendre ou pas. Et des contraintes euh, par le en fait, souvent, c'est des euh, ben il y a ça, euh, c'est des contraintes du Congrès, oui. Et puis euh, aussi, euh, en fait, dans le, le contrôle des armements, en fait, il y a un certain nombre de, de critères, en fait, qui doivent respecter et euh, bon, qui respectent plus ou moins. Mais donc, euh, pendant longtemps, en fait, ils ont refusé la vente d'un matériel particulier au Nigeria. Et donc, le Nigeria a acheté chinois. Enfin, euh, russes surtout, ils les ont achetés, au... ils sont rapprochés des Russes en fait, parce que les États-Unis refusaient de leur vendre certains armements. Voilà. Donc, euh, voilà. Le, le... J'ai l'impression que le, les États-Unis, ils ont certains partenaires, particuliers en Afrique, à qui ils vendent beaucoup, comme le Maroc. Euh, mais, euh, voilà. Et les, les... Alors que la Chine et la Russie, c'est un peu plus large en fait, le, le, le...
0: leur clientèle potentielle. Oui, voilà très bien, alors du coup, dernière, dernière question c'est, euh, non mais ce qu'il faut quand même en parler, puisque c'est aussi des on évoque des choses qui touchent de près, euh, enfin je veux dire on parle de vente d'armes, on parle de Djibouti, il faut parler peut-être dire un mot de la France, alors je sais que c'est pas, pas dans le spectre de votre étude mais la France est évidemment très présente en Afrique par des interventions militaires directes même par rapport à tout ce truc nébuleux qu'on appelle la France-Afrique, donc bref quand, comment euh, comment est-ce Disons, disons comment se place la France dans ce tableau d'appétit et de présence militaire inégale en Afrique
1: euh, je pense que on va peut-être reprendre par rapport à chaque pays en fait euh, la France en fait a une une politique africaine qui est très ambitieuse mais euh, qui parfois a peine à avoir à, à, à mobiliser les ressources suffisantes en fait pour mettre en œuvre sa politique voilà. et euh, dans ce cadre là en fait elle est assez dépendante, même très dépendante, des états unis qui, euh, notamment au Sahel, vont lui fournir euh, du renseignement technique ou euh, des choses dont euh, elle, euh, elle, elle ne dispose pas suffisamment. Donc elle a un fort besoin, en fait, de, de soutien euh, euh, américain sur, euh, pour mener ses euh, opérations. Après, en fait, euh, par rapport à la Chine, j'ai eu plusieurs éléments, en fait, qui me, qui me, qui me qui me prennent qui me prêtent à croire que la France a eu un rôle en fait dans l'implication des, des chinois en termes de maintien de la paix en Afrique donc c'est quelque chose que la France a soutenu euh, mais euh, aujourd'hui euh, je pense que la, je, je pense euh, aurait tendance à être un peu plus prudente vis-à-vis -vis de l'implication chinoise, en voyant que, justement, ce n'est pas que des questions économiques, euh, qu'il y a un volet stratégique et, euh, et militaire, et, euh, et qu'elle risque en fait aussi, ce qui risque d'avoir des conséquences après sur, sur les actions de la France ou sur les partenariats qu'elle a en Afrique. Pour ce qui est de la Russie, en fait, la relation est encore plus ambivalente, parce que, vraiment, enfin, j'ai l'impression qu'à Paris, en fait, on a surréagit euh, sur à l'implication de, de la Russie en Centrafrique en ayant vraiment l'impression que la Russie en fait, voulait bouter la France hors d'Afrique et, euh, et c'est vrai que quelquefois lorsqu'on regarde les, certaines communications des, 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 de, de la presse euh, je, euh, la russe notamment d'Arte ou de Sputnik en fait euh, voilà on retrouve un certain nombre de discours sur les complots euh, qui, qui, qui contre la France voilà. Et, euh, et voilà et, euh, et donc qu'est-ce euh, que vous entendez
0: par discours sur les complots
1: euh, non mais juste euh, un, un des discours assez critiques vis-à-vis -vis de la France, qui parle justement de la France-Afrique, qui vont mettre en avant, en fait, euh, un certain nombre de, de discours, en fait. Euh euh, qui, qui sont voilà, assez critiques vis-à-vis -vis de l'intervention. Voilà, on en pense qu on en, ce qu'on en veut, quoi. — Oui, donc juste ce, juste ce euh, serait une
0: sorte d'offensive de, de soft power ouais, russe voilà. contre la, la présence ouais. française dans Et la Et
1: euh, après, en fait, il y, y a eu des... J'en parle un peu dans l'étude, en fait, des, des articles en Centrafrique qui auraient été financés par les, les Russes, en fait, pour critiquer euh, l'action de l'Union européenne ou pour... Euh, voilà, pour essayer de, de déstabiliser un peu les, les acteurs occidentaux. Et donc, on peut se demander si l'objectif de la Russie, c'est finalement de rapporter la paix en RCA ou de bouter les, les autres acteurs de RCA. Et voilà. Et en France, après, il y a aussi des gens qui, euh, qui sont assez euh, favorables, finalement, à la Russie. Donc, il y, y a toujours un peu ces, 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 deux, ces deux types d'analyses, en fait, qui, euh, qui se rencontrent. Mais... Euh, et donc, finalement... Euh, la France, euh, dans cette euh, compétition stratégique, qui, comme je vous l'avais dit, pas uniquement, je parle uniquement de la Russie, de la Chine et des États-Unis dans l'étude, mais il euh, y a beaucoup d'autres pays en fait, qui, sont, qui sont impliqués. Et euh, en fait, euh, l'enjeu pour la France, c'est aussi de, de pouvoir apprendre à mieux conduire ses objectifs euh, sans, sans être forcément euh, en avant. Voilà, et d'arriver en fait à travailler aussi. Euh, euh, parce qu'en fait, si on voit ce qui s'est passé au Sahel, la France s'est beaucoup retrouvée toute seule en fait. Et euh, tout son travail, c'était aussi d'associer d'autres acteurs et euh, de travailler avec d'autres gens. Et, ça. et donc peut-être que là, on va se retrouver dans des situations un peu inversées, où euh, finalement, il y aura d'autres acteurs. Et la question, c'est comment en fait piloter. En fait, voilà, est-ce que la France peut devenir une sorte de poisson pilote de la communauté internationale ou de la compétition stratégique en Afrique
0: Très ah bien. Bah, merci beaucoup à les C'était donc le collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Je vous rappelle que toutes vos suggestions et vos remarques sont les bienvenues et que vous pouvez nous joindre, notamment sur la page Facebook ou Twitter de l'IRSEM. Puis n'oubliez pas, abonnez-vous, notez et commentez le podcast, notamment sur iTunes. Ça aide à le faire connaître et ça nous aide aussi à savoir ce que vous en pensez et comment vous voudriez le voir évoluer.